0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru
1: Salutare oameni buni, suntem din nou împreună începe o nouă ediție de Omul Potrivit la DGFM. Astăzi discutăm despre bani. Despre bani, un fenomen generalizat în România, banii proveniți din meditații date elevilor de către profesori. De ce asta? Pentru că mai au doar 3 săptămâni la dispoziție profesorii să își declare veniturile din meditații. Practic, cu alte cuvinte, Fiscul a pus ochii pe această sursă de multor foarte importantă pentru Dascali. Până pe 25 mai, aceștia trebuie să declare toate veniturile pe care le-au încasat în ultimul an, din meditații, iar pe viitor trebuie să completeze un formular să declare aceste venituri și să aibă inclusiv casă de marcat. Până aici n-ar trebui să fie nicio problemă. 10% este impozitul pe venit, practic doar 10% al plătit profesorii din sumele încasate. Dar cât încasează? Păi depinde dacă e cu casă demarcată sau fără, dacă se cere chitanță sau nu. Pentru că un studiu Ires recent arată așa. Unul din trei elevi din România are nevoie de meditații și ia meditații la cel puțin o materie. Disciplina la care se dau cele mai multe meditații este matematica, urmă 80% dintre cei care au răspuns, urmează apoi limba română și alte materii. Interesant este că... Doar unul din 10 părinți spune că primește bon fiscal de la profesor pentru meditațiile acordate copiilor. Câți bani se dau? Păi depinde de materie, în principal româna și matematica ele costă mai mult, dar așa, marge, minim 300 de lei, maximum 900 de lei plătește o familie pentru un copil dacă ia meditații cel puțin o dată pe săptămână la o materie, te duci undeva spre 300 de lei. Dacă meditezi copilul la mai multe materii, atunci poți să scoți chiar 900 sau mai mult de 900 de lei lunar. Așadar, de acum încolo, profesorii ar trebui să bată bon de casă și să declare câți bani fac din meditații. De ce am ajuns însă aici? Asta e dezbaterea. De ce e nevoie de meditații? Pur și simplu nu e suficient ce se face la clasă? Nu înțeleg copiii sau porinții, pur și simplu, vor să îi educe mai mult decât le oferă școala, pentru că știm că și școala noastră are multe probleme. Sau, așa cum am mai auzit, unii profesori în mod intenționat predau mai slab la clasă ca apoi să cheme pe părinți și pe copii la meditații și să inveți învețe așa cum ar fi trebuit de la început. Sunt multe nuanțe și vă aștept în direct. 031 e numărul de telefon la care vă aștept. În direct, pe parcursul emisiunii să ne spuneți la ce materii vă meditați copilul și cât vă costă. Facem un mercurial, astăzi vedem cam care mai sunt prețurile în piață. Dacă nu prindeți linia de telefon, aveți la dispoziție un număr de WhatsApp. Puteți să ne trimiteți acolo mesaje text 0774 601 601. Deja au venit câteva mesaje. La ce materii vă meditați copiii? Și cât vă costă? O să vă întreb evident și de ce faceți asta. Invitatul meu de astăzi cunoaște foarte bine ceea ce se întâmplă în sistemul de educație, este expert în educație și secretarul general al Federației Asociațiilor de Părinți, Gabriel Chicioreanu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
0: Bună ziua, Adrian, mulțumesc și eu din nou pentru invitație. S-ar putea să nu ne ajungă această oră pentru dezbatere. Sunt
1: sigur, pentru că e dezbatere care se poartă de 30 de ani în școala românească și încep de aici, până să vorbim de casă demarcat, bon factură, ce mai fi nevoie. De ce se fac meditații în România? În hală, e un fenomen. Nu vorbim doar de chestii punctuale. Este un fenomen.
0: Da, Adrian. Din păcate, meditații nu se fac doar la limba română sau la matematică, să spunem, materiile pentru clasa A8, la capacitate sau eventual pentru bacalaureat. Se întâmplă la multe alte materii. Pe de o parte, părinții vor ca copiilor să performeze în anumite discipline, însă pe de altă parte, așa cum ai spus și tu mai devreme, sunt și părinți care vor ca al lor copil să treacă măcar clasa sau să ia niște note mai mari. Pentru că, din nefericire, sunt profesori care încă fac meditații cu copiii de la propria clasă. Noi, la nivelul federației, undeva acum, vreo trei ani de zile, am reușit să implementăm noul cod de etică prin care este interzis totalmente meditația profesorului de la clasă cu copilul din clasa respectivă. Din deci păcate, nu au voie. Nu au voie. Din nefericire în comisiile de etică la nivelul inspectoratelor școlare din, din România, sunt foarte puține sesizări pe aceste teme, pentru că sunt două comisii, de disciplină și de, de etică. Din păcate, la nivelul municipiului București, în ultimii trei ani de zile, nici Niciodată nu s-a întâmplat să fie vreo astfel de plângere, cu toate că știm din practică că lucruri se, se întâmplă.
1: Păi se întâmplă și la fondul clasei, și la fondul școlii și ele sunt interzise prin lege și totuși se colectează la fel și cu meditațiile.
0: Pentru fondul clasei, deja au mai prins frică. având în vedere că Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a ieșit acum vreo un an și jumătate, doi ani public, când eram în pandemie și a spus că este totalmente interzis a să mai strânge fondul clasei, cadrele didactice s-au delimitat de această, să zicem, în speță, însă au rămas pe lângă ei câte un părinte, din păcate, care este inițiativa, strângător nu? al fondului clasei, păi. pentru că este inițiativa părinților, nu mai este inițiativa cadrelor didactice sau unității de învățământ. Pentru diverse aspecte pe care unitățile teritoriale administrative în speță primăriei ar trebui să le rezolve. Parchet, perdele și curățenie și multe alte aspecte.
1: Da, uneori e și vina părinților. De cele mai multe ori tind să este. ne luăm de profesori, că ei nu fac, ei nu drept, dar de multe ori și părinții Așa au, este. au vina lor 0, 3, 1, 400, 2, 9, 9, deja sună ascultătorii, începem cu Dorin din Cluj-Napoca, apoi Radu din Hunedoara. Bună ziua, Dorin!
2: Bună ziua, dumneavoastră uh, și invitați-vă! Uh. Sunt multe, multe lucruri de spus uh. și eu am dat meditații fiicei uh, mele uh, și continui să dau... Uh.
1: La ce materii, Sunt Dorin?
2: Motivele, motivele pentru care colegii să o meditații poate fi foarte multe. În primul rând, o materia este foarte, foarte aglomerată. Sunt foarte multe uh, programe, sunt foarte multe materii uh, și nu ai timp suficient să te pregătești uh, la fiecare. și Te trezești că vrei să ajungi la geografie sau la, nu știu, alte, matematică sau info și nu e suficient de bine pregătit pentru a face și Meditat.
1: La ce da. materii meditez copilul Dorin?
2: Eu deocamdată română mate, evident am avut pentru capacitate și acum pentru bac. Si.
1: Deci
2: eu cred că ar trebui o pe programa școlară. Sigur, în ultima perioadă, tot felul de variante. Modelele rog, americane, englezări, finlandeze, încerc să-și facă, din păcate, doar școlile private prezentate.
1: Da, ultima da. chestiune, Dorin. De curiozitate, cât costă lunar meditațiile astea?
2: Depinde. Între 60 de lei și 100 de lei. Pe oră? Pe ședință.
1: Pe ședință. Pe da. da. Mulțumesc. În Mul... ce
2: privește, ca de mărcați și declarația, eu nu spun că într-o stat civilizat sau într-o stară toată lumea trebuie să plătească în Dar, din păcate, sunt atât de multe categorii neimpozate uh, care fac mult, infinit mai mult bani decât profesorii, pe de care nu se spune nimic. Uh, aici, sigur, manelist, numai mai știi că mai manelist, vorbim, atunci, dacă <coughs> mergeți la evenimente, o, o amărătă de formație, sau cât a fi o formație cu un format, nu știu ce, cu un DJ, fac foarte, foarte mult bani. Și sunt uh, multe evenimente pe teri de servicii, servitori la nezul, sunt foarte multe uh, segmente care trebuie fi să fie importate.
1: Da, mulțumesc, Dorin, mulțumesc pentru apel. Radu din Hunedoara alături de noi. Bună ziua, Radu. Bună ziua. Vă ascultăm. Meditații Bună la ce materie și cât?
3: Eu uh, plătesc meditații, dar toar cam la engleză.
1: Așa, și cât costă?
3: Uh, Eu vorba de 25 de lei pe oră. Pe fedință,
1: și, și faci o dată pe săptămână sau de mai multe ori?
3: Câte doar de două ori, câte dată de când depinde și cum are timp profesoara respectivă să, să predee.
1: Și de ce e nevoie Radu de meditații astea?
3: În primul și în primul rând, părerea mea, este că se angajează foarte mulți profesori de genul fără pregătire. Sunt cei care sunt substituitori, sau cum le spune... Da. Nu au nu? Suplinitori, care nu au pregătire foarte... Bună, și atunci, de exemplu, profesoara noastră de engleză, eu momentan lucrez ca sofer de tip. Nu cred că are vreo relevanță, dar uh, când eu mă duc și vorbesc mai bine engleză decât profesoara care predă engleză și eu nu am făcut engleză la școală, eu am făcut rusă și germană, sincer vă spun că... Da, n-o e că e o problemă
1: atunci. E o problemă acolo, da.
3: Este E o problemă foarte mare și nu numai în zona unde locuiesc eu. E o problemă în țară. În țară nu se pune accentul pe after school. Pentru că dacă ai face un after school, profesorul n ar mai trebui să dea o meditație. Dar o să vezi că aici e o chestie school, nuanțată
1: și o să ne spună Gabriel nu imediat despre ce e vorba. Te mai întreb doar atât, traduc Primești și bon pentru...
3: Nu primești bon pentru că nu, nici nu cer și nici nu sunt de acord cu chestia asta. Adică să ne apucăm acum... Să luăm de la alții. Sunt alte probleme în țară care trebuie discutate. Salarii minime, e sistemul ca la șpital, ca și la spital, știți cum e? Mergi la spital și la spital se spune nu te pot opera aici, dar am eu un cabinet privat și te pot opera acolo.
1: Dar nu e totuși un venit? Adică n-ar trebui și asta impozitat?
3: Este un venit, dar dacă se lucrează puțin la salarii, puțin la specializare, puțin la suplimentarele care se fac, pentru că eu știu profesori la noi acolo care fac after school, dar nu-i plătește nimeni, fac doar că vor iei. Și sunt copiii necăjiți care vin de unde vin de pesate, cu microbuze, cu alea, și nu au posibilități acasă să-i învețe cineva, pentru că tata lui... A lucrat la agricultură toată viața, mama lui în fine ce face și atunci copilul rămâne la un after school. Profesoara din pură inițiativă, fără nicio plată, fără nimic, rămâne un două, trei ore, dar nu poate rămâne nici o veșnicie.
1: Mulțumesc, Radu! Mulțumesc de pentru lege. apel. O să mergem imediat la Dan și la Teodor. Vă rog să rămâneți pe fir. Mai citesc două mesaje venite pe numărul de WhatsApp 0774 601 601. Un ascultător spune așa: în primul rând, statul trebuie să ofere copiilor condiții pentru o mai bună învățătură. 2. Sunt profesori care vin la ore și nu predau nimic. 3. Mă rog, vorbește de un caz particular, un elev de altă cetățenie în clasă care e mai bun decât jumătatea cealaltă de clasă și nu poți ține pasul cu el și de acolo apar niște probleme. Iar Victoraș din Târgoviște. Spune cum să nu se facă pregătire suplimentară atâta timp cât la clasă nu se predă decât ce este în manual. Gabriel Chicioreanu.
0: Așa este. Avem o materie pe care trebuie să o predea profesorii și pe care trebuie să-și o însușească elevii, dacă este să ne gândim din punctul ăsta de vedere. Dar pe de altă parte știm foarte bine că Ministerul Educației plătește suplimentar profesorii ai căror copii au performanțe la Olimpiade și ar avea tot interesul în mod normal la clasă să-i facă să performeze, măcar pe o parte dintre dintre ei. Însă așa cum spunea și ascultătorul nostru care a intervenit mai devreme apropo de after school, a fost la un moment dat o perioadă în care aceste meditații se făceau chiar la clasă. Adică, după, adică ore. după ore în spațiul unității de învățământ și inclusiv acest aspect a fost interzis. Pe de altă parte, un after reprezintă un business, o afacere privată, unde părinții ar trebui să plătească probabil mai mulți bani. Cine și permite, este în regulă să meargă acolo, dar pe de altă parte este important ca și profesorul să-și facă treaba și să vină și cu aspecte inovative. Pentru că Ministerul Educației, prin curicula pe care o predă eleviilor de la clasa 1 până la 12-a, spune ca predarea să se facă diferențiat în funcție de nivel de pregătire, abilități, competențe. Dar pe de altă parte, de multe ori, evaluarea este tot standardizată, din păcate.
1: Un exemplu, la matematică, clasa 11-a, 50 de lei pe oră, pentru că la clasă nu e timp, nu se dă bon, o declarație de venit ar trebui să depună majoritatea oamenilor și vom vedea veniturile acestora, ne spune un ascultător. Imediat, Dan și Teodor. Începem cu Teodor. Bună ziua!
4: Bună ziua! Vă ascultăm! Eu aș vrea să vă prezint... O, exemplu meu personal, dar din alt punct de vedere. Um, prima dată când am dat meditație a fost în momentul în care am terminat clasa 9 și trebuie să trec în clasa 10. Um, am terminat, eram la un liceu uh, intensiv engleză și am plecat în vacanță la Borbunic, ve- și um, acolo niște vecini pe care nu-i cunoșteam au zis avem o fetiță de clasa 7, trebuie să treacă în clasa 8 și dau să nu mai învețe nimic la engleză anul să se pregătească pentru capacitate. Poți să înveți tot manualul în două luni de zile și am zis da. După care, mai târziu am făcut facultatele din străine, am ajuns profesor în liceu și de la profesoarele mele de matematică din școala generală am învățat o chestie de bun. Simți niciodată nu dai meditații elevului care, pe care îl ai la clasă.
1: Da, asta spune și codul de etică, dar nu e respectat peste tot asta, din păcate.
4: Bine, eu vorbesc de prima meditație pe care da, am dat-o da. treceam în clasa 10-a, era, era momentul care a venit Mike că în, în prima dată în România, adică atunci mi-a câștigat banii pentru biletul la concert. Deci, înțipuiți-vă, nu vorbim de cod de etică acum da. de ani. Um, și din cauza faptului că eu am decis să nu dau meditații elevilor de la mine de la clasă, trei ani de zile că am fost profesor, eu nu am dat meditații absolut deloc, fiind profesor de limbi străine engleză și franceză. Având uh, uh, fiind de situația în care, dacă vedeam niște note mai mici, uh, îmi veneau părinții, știți, domn profesor, Fetita mea nu prea să tricepe, nu vreți să o las la meditații, nu da. Deci ați fi făcut rost cu ușor aia, de
1: clienți, așa. între ghilimele. Adică nu era o problemă să aveți mușterii pentru meditații.
4: Da, bineînțeles, iar, um, iar p- părinții niciodată nu s-au gândit la faptul că eu le dau note proaste pentru că așa merită. S-au gândit că vor și eu să-mi fac că niște o clientelă pentru meditații. Și când au văzut că îi refuz, nu-mi vrea să creadă. <laughs> um, și. Uh, ajung și la una dintre întrebările puse la începutul emisiunii. De ce trebuie să dai invitații? Da. Pentru că este vorba de competitivitate, pentru că la clasă nu se face destul la materie în așa fel încât uh, elevul să devină competitiv și în momentul în care sunt 20 de candidați pe loc la intrare în facultate să poți să faci față și să fii între uh, unul din ea 20, să fii singurul din ea 20 care intră, și din cauza asta se dau meditație și mai e o chestie. Cât am fost elev în liceu și cât am fost profesor în liceu, am văzut foarte multe delăsare la um, profesorii mei și la colegii mei, cât am fost profesor. Nu spun că eu aș fi fost cine știe ce mare zeu, semizeu, pentru că um, și mine alemne pur și simplu să-mi fac acele... Am uitat și când numesc nu, am plecat de mult din învățământ. Lecțiile, um, nu mai știu cum le zicem. Um, trebuia să ne facem uh, niște planuri de lecție. Dar, de ră, da. să le fac. Dar eu la clasă um, încercam să-mi fac treaba cât mai bine posibil. Au intrat uh, inspector la mine la clasă, a intrat uh, doamna directoră la mine la clasă și mi-au zis ai stofă de profesor pe care vrei să pleci îți faci treaba cum trebuie. Am încercat măcar la clasă să fac treaba cum trebuie. Dacă nu făceam eu uh, planurile de lecție și ceva și uh, lucrurile celelalte. Dar de lăsare se vede peste tot. În da, nu, în și care nu e doar învățământ. Manalele,
1: Multe domenii, din păcate. Da.
4: Uh, și, și mie mi-aș fi fost dificil să au schimba după ce am plecat din învățământ. Și mie mi-aș fi fost dificil să mă apuc și să învăț alte manuale și alte manuale și alte manuale. Nu suntem, nu suntem deschiși ca fost uh, membru al uh, corpului profesor al spun nu suntem deschiși pentru un nou. Vrem să mergem din inerție. ne am învățat un manual, îl predau pe ăla. Uh, am, un, cu, am un elez la clasă care îmi face probleme, mai bine îl ignor decât să-l ajut. Da. Nu-mi place. partea a doua La prima parte, trebuie să fiu sincer scriu, bine că nu sunt profesor, <laughs> că nu mai sunt profesor. La partea a doua, nu sunt de acord. Doamne, dacă îmi face probleme. Hai să-l ajutăm. Exact.
1: Mulțumesc tare, mult, Teodor. Mulțumesc pentru intervenție. Așteaptă și Dan pe linie. Dan, bună ziua!
4: Cu stimă!
5: Problema pe care vreau să o ridic e de cu contrar, altă natură decât ce dezbatem pe aici, și anume neimpozitarea profesorilor, chiar dacă dau meditații, chiar dacă fac ce fac. Pentru că banii veniți din meditații, dacă impozitați ar crește cumva nivelul elevilor, sau ar crește cumva nivelul învățământului în România? Ok. Dar atâta timp când ne avem nivelul ăsta care îl știm cu toții și nu are rost să ne ascundem după deget că nu ne mai dă ce aușesc cu peste nasul. eu zic că impozitarea este rău venită și nu trebuie aplicată. Da. Revin cu ideea în care nu iau cazul medicilor sau maneliștilor care n-au nicio treabă. Ne legăm de vieții profesorii ăștia care își bat cap că fie creierul acolo cu un elev mai mult sau mai puțin dotat și să-i mai ieși și bănuși după ce că ia un amărât de bănuț de meditații mai și impozitezi, eu nu văd ok e părerea mea, acum nu știu, ne să decide
1: decide publicul general oricum decizia e luată publicul general fel, da.
5: o să decide impozitează domne, că facă drept da, bă, dar nu e neapărat, ați văzut că fost, au fost
1: mântului. poziții diferite unii au spus că nu sunt de acord alții au spus că da E păi
5: da, dar nu, este nefiresc, că e, e o verigă slabă învățământul ăsta, le mai e și bani care nu se întorc în sistem și cine știe prin ce fonduri se duc și se pierd și nu crește în nivelul învățământului în contextul în care, bă, să avem credă la ore sau perdele sau ce mai spunea nene domnul acela, parchet și alte alea...
1: Dar, nu, Dan, nu vorbim de o sumă mare, adică vorbim de 10% dar din indiferent, venituri.
5: Indiferent suma, indiferent suma, profesorul trebuie respectat. Și pe profesor nu-l taxezi, nu-i spui, dom'le, dă tu aici, că tu ai făcut niște bani, ai făcut afacere, ți-ai luat ultimul model de chip.
1: Da, nu mulțumesc. Este. Profesorul mulțumesc, are
5: o respons-... Gata, cu stimă. Mulțumesc,
1: mulțumesc tare m-a. mult, o să mergem la Cluj. Uh, Multe lume se leagă de veniturile mici ale profesorilor. Mulți își completează, într-adevăr, încă nu avem venituri așa cum ar trebui în învățământ. Pentru medici, da, s-au majorat și tot se mai dă pe aici pe acolo. Aplicu. Dar în, cadrul, în cazul învățământului, da, sunt salarii mici. Mai ales dacă predai în mediul rural... Abia aștept și tu să prinzi o meditație, să mai completezi jumătate de salariu.
0: Într-adevăr, salariile sunt extrem de mici în învățământ, mai ales pentru partea debutantă. De aceea și ajung ca învățători sau profesor suplinitor persoane care nu și-au găsit un loc de muncă într-un alt domeniu și atunci își încearcă, să spunem așa, norocul și în această profesie. Pe de altă parte, nu sunt de acord. Interesantă perspectiva ascultătorului de mai devreme ca acei bani să fie cuantificați de primării și să se reîntoarcă pentru partea
1: sau de școală. Hai să pune școala la sau De școală. Ok, rămâneți, faceți legal meditații, dar cei 10% merg către e, școală.
0: Exact, dar pe de altă parte impozităm aceste venituri suplimentare pe care profesorii le fac. De ce își dau interesul pentru a câștiga un ban în plus din meditații și nu-și dau și acel interes poate la, șcla, la clasă ca elevii să performeze sau da. să fie mai buni și să-și, a, să-și asimileze materia. Nu este importantă nota în definitiv. Important este dacă acel copil a învățat engleză și știe să se descurce la un nivel acceptabil. Într-adevăr, poate cineva să facă performanțe în limba engleză sau într-o limbă străină va merge către un centru de meditații, o instituție privată, unde va avea succes de cauză altfel.
1: Doar că la instituția privată costă mai mult decât la profesorul de la clasă sau profesorul din școală sau o cunoștință.
0: Sunt și elevi care sunt autodidacti și dau pro- din, de la sine interesul. Și atunci, chiar și cu profesorul de la clasă poate să performeze dacă este, să spunem așa, interesat elevul prin metode de predare, prin lucruri pe care acesta să le facă la clasă și să-i atragă atenția, să- fie prezent în ora respectivă, nu se i stea în altă parte, să stea pe telefon sau să se gândească ce o să facă după orele de program sau a, lasă că mă duc și câștig niște bani, că sunt în clasa 7-8 și mă duc sâmbătă, duminică sau după ore și câștig un ban cu părinții la muncă la țară, de exemplu.
1: Un ascultător spune că profesorii nu-și fac treaba și ar trebui interzise cu totul meditațiile, iar un altul ne dă exemplu, în Giurgiu, directoarea unei liceu, face meditații chiar în liceu. Și spune așa, am un prieten, uh, gradul 1, profesor, câștigă undeva la 6.000 de lei, lucrează 4 ore pe zi și uh, mai departe, concede aproape 5 luni pe an. Uh, cu referire la faptul că, da, câștigă puțin, dar iată și cât timp liber uh, au. Iar Nelul din, Nelul din Zalău spune că la o școală de acolo, after school se face contracost chiar în școală, în incinta școlii, deși spuneam că ar trebui să fie interzis astfel de...
0: Da, pentru că el folosește un spațiu public pentru un interes privat. Și nu are voie să facă așa ceva. Da, dacă s-ar plăti, să spunem așa, o chirie pe sala respectivă, da, dar unitatea de învățământ cum face de dovada exact cum face dovada încasării unor astfel de venituri, în condițiile în care spațiul este proprietatea primăriei, să spunem așa, doar cadrele didactice sunt plătite din Ministerul Educației, din fondurile acestuia.
1: Vă mai cer exemple de prețuri, cât costă ora la matematică, la română, la engleză sau la alte materii. 0774601601, numărul de WhatsApp sau la telefon 031 Mai avem un minut pentru Darius din Cluj. Bună ziua, Darius!
6: Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau să fiu foarte scurt și concis. Ideea este pentru impozitarea meditațiilor, este absolut aberantă și în același rând nu mă surprinde deoarece se dorește ca majoritatea populației să rămână needucată și fără implicare, adică să fim mulți și frământi. Să votăm doar din 4 în 4 ani acele persoane care trebuie să ia iasă la vot și în continuare să fim asupriți.
1: Dar de ce Părerea se întâmplă asta, Darius? De ce se fac meditațiile astea?
6: Meditațiile se fac din cauza oamenilor incompetenți, din uh, Ministerul Educației, uh, a profesorilor. Uh, nu mai avem oameni pregătiți, competenți, pe funcții, efectiv se iau cu afiliere politică, cu pile cunoștințe, relații, unul la mână, programa este super, super extrem de încărcată. Dar Ei, uite, eu... dar, uh,
1: doar o secundă, tu spui așa, da. se fac meditații pentru că unii sunt incompetenți, inclusiv unii profesori, dar în același timp că spui că acești profesori incompetenți uh, n-ar trebui să plătească impozit dacă fac niște bani extra.
6: Chiar n-ar trebui domeniul educației, chiar n-ar trebui impozit. Dar mă rog, acum, dacă ne distanțăm puțin de problemă, că te e scopul la orice problemă, să te distanțezi un pic, uh, se vede altcumva nuanța. Sunt multe domenii în care nu se impozitează. A, Acum e, e vorba că impozitează degeaba, îi praf, praf în ochi. Se impozitează, nu se poate dovedi, nu sunt norme de aplicare. De Deocamdată nu este sancțiuni. De... Cel
1: puțin în ghidul ăla exact. de la NAV nu e nicio sancțiune. Mulțumesc, Darius. Trebuie să ieșim pentru pauza de știri. Adina Leoveanu e deja în studio. 5 minute de știri și ne întoarcem cu telefoanele de la voi.
7: Omul potrivit revine după știri la Digifem. Ca să știți 13 și 30 de minute. Sunt Adina Leuvenu, bine v-am regăsit. România coboară de pe locul 48 pe 56 în clasamentul anual al libertății presei. Iulia Scântei o înlocuiește pe Muna Pivnicerul la Curtea Constituțională. Ascultat știrile DGFM. Șoferii care circulă fără rovinietă ar putea plăti amenzi și mai mari potrivit unui proiect inițiat de guvern adoptat ieri de Senat. Ana Maria Păun are câteva exemple șoferii autoturismelor ar putea plăti între 275 de lei și 550 de lei pentru amendă, iar dacă vorbim de vehiculele de transport persoane, în funcție de numărul de locuri al vehiculului, quantumul amenzilor pornește de la 3.100 de lei și poate ajunge la 11.000 de lei. Ce se întâmplă cu șoferii care conduc vehicule de transport marfă de această dată, în acest caz îi pot plăti amenzi între 950 de lei și peste 23.000 de lei dacă pleacă la drum fără rovinietă. Proiectul a fost trimis către Camera Deputaților, care este de altfel și foarte decizional și important de menționat ar fi și faptul că proiectul legislativ prevede ca șoferii să fie înștiințați cu o lună înainte pe mail până la momentul în care expiră efectiv rovineta pentru a avea timp să își facă rovineta și astfel să nu ajungă în situația de a plăti amenzi. Senatorul PNL Iulia Scântei o înlocuiește pe Mona Pivniceru la Curtea Constituțională. Scântei a fost propunerea Senatului și a primit 76 de voturi pentru și 34 împotrivă. L-a avut drept contracandidat propus de USR pe fostul consilier prezidențial Peter Eckstein-Covaci, care a primit doar 22 de voturi pentru. La această oră, Camera Deputaților își votează propriul judecător CCR, care îl va înlocui pe Valer Dorneanu, actualul președinte al Curții. Candidații sunt Bogdan Licu, propus de PSD, Cristi Danileț și Ioan Sabău Pop, propuși de USR și AUR. Președintele Claus Iohannis urmează să nominalizeze un candidat pentru locul lui Daniel Morar. România a cerut oficial Comisiei Europene banii pentru măsurile sociale. Concret, Ministrul Fondurilor Europene și cel al Finanțelor au semnat alături de alte nouă țări o scrisoare prin care cer ajutor în plus pentru a gestiona criza refugiaților, dar și libertatea de a cheltui anumite fonduri europene pentru alte proiecte. Pentru țara noastră ar fi acel pachet de măsuri sociale și economice, care ar trebui susținut în proporție de peste 50% din fonduri europene. Aici se încadrează voucherele pentru României cu venituri mici, ajutorul pentru IMM-uri, dar și ajustarea contractelor de investiții publice. România a fost retrogradată cu opt poziții în Indexul Anual al Libertății Presei, publicat astăzi de Organizația Reporteri Fără Frontiere cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății de Exprimare. Unul din motivele pentru descalificarea presei din România este finanțarea deseori opacă sau chiar coruptă, arată raportul Sonia Teodoriu. Utilizarea fondurilor publice pentru a cumpăra o acoperire mediatică pozitivă este o practică politică larg răspândită în România, arată raportul Reporteri fără frontiere. Șefii instituțiilor publice sunt în continuare numiți politic. Documentul observă o creștere alarmantă a violenței față de jurnaliști de o potrivă fizică, dar și verbală, inclusiv dinspre partidele parlamentare, dar și o intensificare a supravegherii comunicațiilor electronice. Raportul observă că alegerile editoriale sunt adesea subordonate intereselor pro- proprietarilor transformând presa într-un instrument de propagandă. Și, adaugă organizația Reporteri Fără Frontiere, presiunea proprietarilor, dar și lipsa de transparență în finanțare, aruncă un semn de întrebare asupra credibilității informațiilor. 13 și 34 de minute, atât pentru moment la Știri, rămâneți cu DGFM. Omul potrivit
1: este acum la DGFM. Ca să știi... Mulțumim Adina, partea a doua a emisiunii pe repede înainte 031402929 sau WhatsApp la 0774601601 De ce dați meditații copilului? La ce materii și cât costă? Am primit deja câteva mesaje interesante Prețuri și o să vedeți că se câștigă bine din asta în unele cazuri. Unul dintre elevi din România spune un studiu Ires face meditații la o materie cel puțin o dată pe săptămână. Matematică 80%, română 30% din totalul celor intervievați. Iar anaful, fiscul, a pus ochii pe banii ăștia și le cere profesorilor să declare meditațiile și să-și ia și casă de marcat. Trebuie să fac asta până pe 25 mai. Impozitul pe banii câștigați într-un an de zile este de 10% din sumă. Părinții spun că dau între 300 și 900 de lei lunar pe copil, în funcție de câte materii e nevoie. Câteva tarife. 100 de lei pentru 5 ore meditații la arhitectură și sunt 16 copii într-o grupă. Asta înseamnă, la un calcul simplu, 1600 de lei pe zi, încasează profesorul respectiv pentru... Fiecare zi de meditație cu copiii respectivi Altcineva ne vorbește despre after school 28 de lei pe zi After school-ul Înmulțim cu 20 de zile Înseamnă peste 550 de lei Și acum opiniile voastre Nicoleta spune că 10% este mult Și că este o mizerie citeți impozitarea profesorilor În timp ce Maria spune Orice venit trebuie impozitat Terminați cu favoritismele. Imediat uh, intrăm în direct cu doi ascultători, alături de mine în continuare în studio, Gabriel Chicioreanu, Secretarul General al uh, Federației Preșe... Asociațiilor de Părinți din România și expert în educație. Favoritism. Pentru copilile sunt împărțite. Domnule, lăsați în pace. Dar, iată, avem un ascultător. Maria spune, nu toată lumea trebuie să se plătească impozit pe banii pe care îi câștigă.
0: Așa este și normal pentru că așa spune și legislația din România. Codul fiscal spune că orice activitate care aduce bani se impozitează. Un impozit mai mare mai mic nu contează.
1: Și nu plătiți impozite ba pe da. ce câștigați? Ba da. Și,
0: ba da, și profesorii plătesc impozite pe salariul pe, salariu pe, salariu, pe care da. îl primește de la unitatea de învățământ. Dar
1: considerat a fi salariu, considerat a fi ceva extra, Este, este o altă activitate. Să activitate. și extra. eu sunt
0: salariat la o companie și suplimentar mai desfășor altă activități, tot cu control individual de muncă pe, bani pe care sunt așa ce impozitați. Apropo, dacă fiscul le spune profesorilor să-și iau casă de marcat, au de făcut și investiție? Costă. Costă această casă de marcat. Sunt de făcut raportări periodice către către nafurile locale. Și atunci iată că mai crește, să spunem așa, o altă profesie în România, cea de contabil. Pentru că acești profesori este nevoie să-și facă și niște calcule să își poată declara aceste impozite. Probabil că prin demersul acesta al fiscului din acest moment va încasa probabil ceva bani, pentru că o parte din profesori probabil că vor merge să depună acele declarații, însă nefiind, să spunem așa, marcați banii, nu știm dacă profesorul într-un an de zile a încasat 1000 de lei, zece de lei sau o de de lei. Și atunci poate să, declara, poate să poate declara două. orice sumă. Exact.
1: Uh, o să fi interesant dacă profesorii vor face asta, mai ales că în acel ghid Nu se specifică nimic la capitolul sancțiuni. Ce se întâmplă dacă nu? Pur și simplu le spune ce trebuie să facă, dar fără de, să le spună...
0: De aceea am și spus că este la libertatea profesorului să facă această declarație sau nu. În definitiv, probabil că un profesor va fi prins doar dacă sunt niște părinți care vor depune o plângere împotriva acelui profesor sau, cum se spunea pe primul, îl va părâ către fi sau către o organizație a statului român.
1: Mai avem de ascultători alături de noi, Madalina din București și apoi Dragoș din Brăila. Nu mai e Mădălina. Dragoș, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm
8: Bună ziua, mi
1: se pare direct.
8: foarte interesant subiectul dumneavoastră de astăzi. Ideea este următoarea. Mi se pare normal să se plătească impozit să aceste meditații, însă nu mi se pare normal ca aceste impozite să fie, ca profesorul să fie obligat să-și ia casă de marcat, să apeleze la contabil, să se transforme într-o firmă.
1: Știi de ce, parantez aici, Dragoș, de ce e nevoie de casă demarcat? Pentru că acum, în România, casele de marcat sunt legate direct la serverul ANAF. Orice tranzacție se duce direct către serverul ANAF și de asta e obligat. Toate casele din România trebuie conectate la serverul o, ANAF. Ce
8: e, de, ce nu, de ce nu s-ar putea crea o chestie mult mai ușoară? Un profesor lucrează, um, oricum face foarte multe hârtii într-o, um, într-o săptămână sau într-o lună de muncă. Foarte, foarte, are foarte, foarte multe cereri. Profesorul muncește 4 ore la muncă, pe semne. dar are 10-12 ore de muncă pe zi, cel puțin în
1: completarea De complet pregătire, acasă. sigur, corect. Asta e exact. adevărat. Aici nu exact. sunt s-i de acord cu cei profesor. care spun că a, un profesor lucrează 2 ore sau predă 3-4 ore pe zi. Dar pentru 4 ore de predat profesor. mai pregătește încă 4-5 ore lecțiile respective. Corect. E un job mai okay. lung de 4 ore.
9: Ok,
8: de ce un profesor trebuie să aibă casă de marcat? De ce trebuie să-și o contabilitate clară și de ce o persoană care închiriază un apartament sau o casă trebuie doar să meargă să dea o declarație la FISC și este impozitată în baza unui contract? De ce un profesor nu poate să-și facă și el niște contracte cu, cu elevii, cu părinții elevilor și pe care să le depună și în, în baza cărora să, să-și plătească impozitele?
1: Există o prevedere în ghidul ăsta al ANAF-ului în care spune așa că profesorii pot să facă să aleagă între două tipuri de declarație, fie bon cu bon, efectiv pe câte au făcut, sau să estimeze un număr de. Iar se întâmpla asta înainte și pe la PFA-uri. Estimai un venit și te taxa odată la trei luni în funcție de estimări sau mergeai efectiv pe câte chitanțe ai rupt. De ce se întâmplă asta, Dragoș? Asta era întrebarea. De ce se dau meditații în România la nivel generalizat? E un fenomen.
8: Domnule, nu, asta nu este o întrebare pe care să o puneți într-o emisiune de o oră.
1: A, știu că... Asta, este o,
8: asta a... este o dezbatere care trebuie făcută într-un context mult mai amplu, pentru că, că situația este mult mai gravă și mult mai complicată decât, decât se poate discuta într-o jumătate de oră sau 5 minute sau 10 minute la, la, la un telefon sau într-o emisiune ca a dumneavoastră. Da. Foarte bine documentată de asta.
1: Mulțumesc, Dragoș. Um, te-, te rog, te rog, te rog.
8: Știm, m- Credeți-mă că eu cunosc într-un fel sistemul, cunosc că sunt sunt din exteriorul lui, dar cunosc cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo. Profesorii sunt profesori care își fac treaba la ore, sunt profesori care nu își fac treaba la ore, sunt profesori care nu acceptă meditații dintre dintre copiii de la școală, sunt profesori care acceptă meditații dintre copiii de la școală, deci chestia este foarte complicată, nu se poate spune acum de ce e nevoie de acești... Sunt profesori care muncesc, exact cum vă spuneam, până la ora 21, noaptea de multe ori, în, pentru a-și face treaba cât mai bine a doua zi, sau a-și face treaba pentru extra ce are el de făcut, și sunt profesori care vin, vin de la sim. școală și Noi. în momentul în care au plecat, au închis ușa și la revedere... A doua zi vom vedea ce mai e pe în carte, ce
1: urmează. Corect. Mulțumesc, Dragoș, pentru apel. Mai mergem și la Petroșani. video alături de noi. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua. Vă rog, dacă aveți și exemple concrete de vă prețuri, spun... vă așteptăm. Vă ascultăm. Eu da. vreau
9: să vă spun că nu sunt de acord cu impozitarea meditațiilor. De ce, video, Profesor, pentru că ANAF nu le aduce absolut niciun beneficiu din banii impozitați. Vrea Asta e o chestiune generală.
1: E o chestiune generală. Acum vorbim și de un principiu. E o muncă pentru care e păi, plătit un om? N-ar trebui impozitată munca respectivă, venitul respectiv?
9: Ba da, dar dacă tot o impozităm, haideți să oferim și niște beneficii celor care prestează această muncă.
1: Adică tu zici cumva cei 10% impozii, da? Să se întoarcă într-un mod mai direct către ei, nu la bugetul de stat exact. și dacă acolo vedem. Dacă okay. tot...
9: Exact. Și atunci o să apară, apară profesori din ce în ce mai mulți care o să declare uh, meditațiile și venitul pe meditații. Dar atâta timp cât uh, ANAF-ul încearcă să acopere căuri cu banii din uh, impozitele de pe meditații, nu vă decesă uh, profesorii să declare uh, banii pe meditații.
1: Crezi că o să se întâmple asta, Ovidiu? acum chiar dacă avem acest ghid? vor declara nu, profesori? Eu, sper, eu
9: sper ca profesorii să fie uniți și să nu facă niciun bonus fiscal și să declare că te ANAF așa ceva. Și dacă e chiar nevoie să se unească și mai mult, să dea apre unul pe celălalt și să se împotrivească anaf Pentru că în trecut să ne aducem aminte de Victor Georgia. că era vorba de favoritisme mai devreme a beneficiat de o amnistie fiscală de 60.000 de, de ron. 60.000 de ron.
1: De, gândește că sunt alții care au, fost, uh, au beneficiat de asta de la nivelul de milioane, exact, sau zeci de milioane de ron. Exact.
9: De Și atunci unde sunt favoritismele? Au un profesor care, după ce își termină programul de lucru de 8 sau 6 ore, o grămadă de copii, hărmăraie, toate alea, când, în loc să ajungă acasă să se odihnească, el trebuie să muncească în continuare, că are de plăbire niște rate, sau are de cumpărat, sau are copii deținut în școală, mai departe, sau are de cumpărat haine, mâncare, să plătească astea. și atunci apelează la, la bă, meditații.
1: Da, interesant. Mulțumesc, Ovidiu, pentru apel. Vă rog.
0: Da, aș vrea să intervin. Foarte bună ideea ascultătorului de mai devreme ca acei bani să se întoarcă către sistem și vreau să se întoargă foarte clar. Noi la nivelul federației și cele două sindicate din învățământul preuniversitar știu foarte bine acest aspect, atât Spiru Haret cât și FSLI, au toată susținerea noastră ca în România cadrele didactice să aibă venituri mai mari în unitățile de învățământ pentru că, într-adevăr, profesorii ajung către un venit suplimentar din diverse alte nevoi. De aceea, din punctul nostru de vedere, vă să înțeleagă faptul că uh, suntem pentru impozitarea veniturilor suplimentare. Nici de cum nu interzice meditațiile. Orice părinte așa da, cum Și orice părinte care vrea să-și ducă copilul să facă mai mult sport la o sală, îl duce în mediul privat și merge la o sală să facă sport. Nu face meditații, poate, uh, cu profesorul de educație fizică și sport de la clasa copilului respectiv. Și atunci este este important să se înțeleagă foarte bine acest aspect, că suntem de acord ca profesorii să fie și mai bine plătiți. Pe de altă parte, tot așa, ascultătorul îndemna la o uniune de a nu se declara astfel de venituri. Din punctul nostru de vedere este, o să spunem așa, o încălcare a codului fiscal de a merge către o așa zis anarhie de a nu plăti taxe și impozite. Da, deci nu suntem de acord cu acest aspect.
1: Nu cred că ar vrea nimeni din țara asta să plătească taxe și impozite, dar trebuie. Ca... Suntem convinși, dar pe e. de altă
0: parte, dacă să ne uităm, 10% impozitul pe venit față de poate alte state, nouă nu ni se pare, sau cel puțin mie unuia, nu mi se pare o sumă extraordinară. În condițiile în care sunt profesori sau, mă rog, alte categorii sociale sau alte profesii care se câștigă foarte mulți bani din aceste activități suplimentare. Nu este interzis, este în regulă, dar Doar hai să le le declare. Exact, despre asta este vorba.
1: Eu zic că un profesor ar trebui plătit în funcție de rezultatele pe care le-a avut în anul precedent, și tot așa. Deci, să se facă o legătură, spune un ascultător. Altcineva ne spune așa. De ce se meditez geografie la capacitate? Sunt. să vedem. Profesorii dau meditații pentru că nu-și fac treaba la clasă. Spun asta din sursă singură. Meditațiile se fac, în primul rând, la clasele primare, ne spune un alt ascultător. Iar cineva care ne ascultă din Finlanda spune așa. Profesorii, dacă profesorii din România ar avea un salariu decent atunci nu cred că ar mai fi nevoie de meditații. Profesorii care oferă meditații o fac din timpul lor liber și de la cele mai multe ori de acasă. Deci tot guvernul e vinovat pentru că au pus educația pe ultimul loc. În Finlanda există meditații private sau de stat, dar în general pregătire pentru examenul de bacalaureat sau pregătire pentru facultate, deci doar pentru anii terminali. Eu am plătit matematică și chimie pentru că acolo a simțit fata mea care are nevoie pentru examen. Dar în Finlanda profesorii sunt și apreciați și respectați, spune ascultătoarea noastră și altcineva spune că e de acord în general cu această formă de impozitare, pentru că unii ajung să-și ia case din banii respectivi.
0: Adrian, dacă ne aducem aminte din copilăria noastră și încă mai sunt unități de învățământ, sunt acele cercuri, cercul de matematică, da. cercul de istorie, cercul de geografie, cercul de științele anenaturii, unde copiii care își doresc pot să facă performanță. Și acele cercuri sunt coordonate de către un cadru didactic. Cadru didactic care, în mod normal, ar trebui remunerat de către unitatea de învățământ deci este totodată și impozitat dacă stăm bine să ne gândim și copiii care vor să facă performanță pot merge către aceste cercuri din unitățile de învățământ
1: Avem un ascultător care vrea să rămână anonim din Pitești și apoi o să mergem la Arad la Ciprian, mergem la Pitești așa dar bună ziua
10: Bună ziua Vă ascultăm. E interesantă chestia cu impozitarea din punctul meu de vedere eu nu aș fi de acord să impoziteze meditațiile pentru profesori de ce? Uh, de, ce nu, nu știu, de ce nu impozitează și biserica, de exemplu? Am dacă chiar a pus o okay pe profesor. Uh,
1: cred că unele activități, se... nu? Da, no, ok. Nu.
10: No. Puceți-vă la orice biserică, la orice mănăstire să cumpărați un, nu știu, un suvenir, cu o cuciulisă, cu o carte, ceva, o și dacă se liberează bon fiscal.
1: Da, dar putem de să mergem pe principiul ăsta, nu... să moară și capra vecinului? Adică de ce i-a da și noi nu? Sau invers? Da, da. Ce, venituri au, ce venituri au cei din biserică și ce venituri au cei din
10: uh, învățământ? Să fim acum. Știți? Adică dacă, or, dacă, cum am spus mai devreme, că este lege, ori e lege pentru toată lumea, ori pentru niciunul.
1: Ok, și în cazul ăsta, în cazul profesorilor, dacă, nu știu, o cunoștință, da, de-a dumneavoastră, da. reușește să-și schimbe mașina într-un alt, să-și ia o casă în al doilea an, din astfel de venituri mai sunteți la fel de ferm pe poziție că nu ar trebui impozitat? Eu presupun că pentru banii aia se muncește. Păi muncește toată lumea. N-am zis că nu muncește și nu, asta spunea și mai devreme că nu am zis că nu ar trebui că ar trebui interzis astfel de activități. Doar să se plătească da. un impozit pentru ele. Asta vrea statul.
10: Da. Să zicem că trebuie să plătească și impozit dar nu știu, 10% mi se pare totuși cum la, la raportul ăsta la... Este impozitul, impozitul pe venit da, în România, da. la persoanele A,
1: fizice. Exact, e impozitul standard A, pe A, venit.
10: Am înțeles și ar putea să facă o excepție să le facă un impozit mai mic, ca să fie, încurajeze să, să dea banii respectiv la, la stat.
1: Da, mulțumesc pentru apel. Mergem și la Arad Ciprian. Bună ziua.
10: Bună
1: ziua. Vă ascultăm.
2: Nici eu nu sunt de acord cu impozitarea taxelor
1: la profesori. De ce a, în schimb, a, Pentru că, în primul
8: rând, ca să fii profesor, nu trebuie foarte multă școală pentru chestia asta. Și
9: în al doilea rând, de ce nu se impozitează, nu știu dacă știți sau nu știți, la lăutat se dau foarte mulți bani. Vorbim de mii de euro câștigați în câteva ore. De ce nu se impozitează acolo?
1: Se impozitează doar dacă, din ce știu eu, dacă se face contract. Dacă semnez un contract cu formația respectivă sau așa, atunci trebuie să plătească impozit. Dar, sigur, uh, nu se, se întâmplă, se întâmplă asta peste pe tot.
9: suma pe care a venit să cânte.
1: Exact. Dar, da, întâmplă că, de
9: asta, prime, se primește și dedicații. Și e vorba de mii de euro acolo.
1: Știi că, Ciprian, a mai fost discuția asta cu impozitarea Ciubucului pentru ospătari, da? care la fel, au salarii foarte mici, pentru că angajatorul spune îți dau minimul pe economie că tu mai faci două salarii din Ciubuc. Și statul a s-a gândit la un moment dat hai să impozităm și Ciubucul la cu 10%. Iar așa nu, Statul tot de la omul sărac vine
9: și ea. Tot de la omul sărac și omul de rând.
1: Deci nu ești de acord? N-ar trebui nici măcar 10% sau mai puțin. Nu ar trebui de impozitate loc, deloc. de loc. Uh,
9: este prin internetul cu și nu mă refer numai la artisti și, și la oameni de rând care cântă, care nu sunt cunoscuți, care câștigă zeci de milioane, sute de milioane, așa mai departe, care nu se impozitează deloc. În schimb la un profesor care câștigă 150 de lei, 200 de lei uh, pentru o oră de meditație că duci copilul, acei bani vor să se impoziteze, dar un om care câștigă mii de euro, aceea nu se impozitează. unde e dreptatea?
1: Da, mulțumesc, Ciprian, pentru apel. Nu cred că mai avem timp, din păcate, de alte intervenții telefonice, dar o să mă uit în continuare pe WhatsApp la 0774 dacă mai sunt mesaje. De ce în alte categorii? Nu și aici da.
0: Dacă stăm bine să ne gândim, ține de caracterul uman și de etica profesională. Și am să dau un scurt exemplu. Există piețe în București unde intermediarii din piață, de la Tarabă, au case de mar- au, nu case de marcat, ci POS. Și da. pur și simplu, dacă te duci, în loc să plătești cash, o legătură de ceapă sau doi castraveți pe care ai cumpărat de acolo, poți să plătești cu POS-ul. Important este să conștientizăm că în România, mai devreme sau mai târziu, aceste venituri vor trebui să fie așa impozitate, fiind venituri suplimentare. Așa cum spuneam mai devreme, închirierea unei case într-un contract înregistrat la ANAF, Ți-ai plătit impozitul pe contractul respectiv, la fel se poate face în multe alte domenii. Din păcate, încă vor fi foarte mulți ani când toate aceste activități nu vor fi impozitate. De ce? Pentru că amenziile sau pedepsele sunt extrem de mici. Dacă ne uităm în state din vestul Europei, cum ar fi Germania sau poate Statele Unite, pedepsele sunt extrem de aspre pentru înșelarea fiscului, indiferent de ce venituri vorbim. Și până nu vor fi astfel de, să spunem, constrângeri din punct de vedere al pedepselor, în România, din păcate, încă vor fi multe venituri
1: neimpozitate. Andrei spune așa, când eram în clasa 12, profesorul nostru de matematică selecta pe cei pe care îi lua la meditații. Iar noi, cei care rămâneam pe din afară, ni se spunea mereu că nu mai sunt locuri la meditații. Apoi la clasă, în timpul unei ore, lucra doar cu cei meditați de el. Și ei mereu aveau, între ghilimele, un punct din oficiu și erau mai bine văzuți. Și asta e o practică. Să fac meditații cu profesorul ca să... De aceea am și insistat la
0: nivelul federației de a implementa acest nou cod de de etică acum trei ani de zile, tocmai ca astfel de exemple să să nu mai fie. Local, probabil că se mai întâmplă. De aceea noi am avut rugăminte către părinții din teritoriu întotdeauna să le semnaleze, pentru că nu este normal. A, vreau într-adevăr să fac performanță, pot să fac cu profesorul de la clasă, dar pe cu totul și cu totul alte aspecte, nu pe materia predată pe care copilul ar trebui să o învețe la clasă atât în partea de predare cât și în partea de practică sau de exerciții.
1: Din păcate văd foarte mulți români care nu sunt de acord cu impozitarea, asta arată necinste, spune un ascultător. Sunt multe mesaje, nu sunt de acord cu impozitarea, nici statul nu oferă nimic, spune altcineva, păreri împărțite așadar. Eu vă mulțumesc mult, din păcate, am ajuns la final. E, cum spuneam la început, o temă de 2-3 ore, dar o să o mai reluăm. Ne se apropie 25 mai, s-ar putea să ne mai reauzim în jurul acelei cu date. Vă Mulțumesc mult, Gabriel mulțumesc pentru invitația. Vă mulțumesc că și vouă. Rămâneți cu știrile DGFM, apoi Vlad Craioveanu. Noi ne reauzim mâine. Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.